0: Hartelijk
1: welkom bij de technoloog nummer. Oh, uh, 87. Ja, nee, ik heb dat document. 87. Ja, is het zo? Nee, ja. ja. Dat document staat nog niet open, want je begint gewoon heel snel. Laten we 87, ik corrigeer het als het niet zo is.
0: Ja, precies. Um, en we hebben Klopt, een, 87. Uh, ja, uh, we hebben een bijzondere gast. We gaan het hebben over, moeilijk woord, outsourcing. Nou ja, in de IT in de technologie vindt niemand dat echt een moeilijk woord natuurlijk. In minder moeilijke termen, waar halen wij goedkope en goede arbeidskrachten vandaan? Met name in de IT. Misschien ook wel in andere technologische velden. Uh, uit vreemde landen waar de, de opleidingseisen goed zijn en uh, de mensen verstandig. Uh, onze gast is Paul Chia. Hartelijk uh, welkom, Paul. Ja, dank je. Noem even de naam van je bedrijf. Ik heb het niet goed genoteerd. Uh, GPI Consultancy. Juist, GPI Consultancy. Uh, en de aanleiding dat jij hier zit, is dat je zelf een bericht hebt rondgestuurd... Uh, dat je weer op expeditie ging. En dat is niet voor het eerst, want je bent al meer uh, in naar Digitaal te gast geweest. Je ging weer op expeditie naar Noord-Korea. Ja, in september gaan we. Uh, verrassend, maar misschien ook wel niet zo verrassend. Want uh, er is recentelijk wat ontspanning geweest. Dankzij, ik durf het bijna niet te zeggen, Donald Trump. <lacht> <laughs> Jij ja, begint ook een beetje te lachen. We gaan niet over Donald Trump hebben. Maar um, leg eens even uit, want je bent ook al eerder naar Noord-Korea geweest... hoe voor jou het idee ontstaan is om IT-arbeidskrachten... en we gaan het straks over hebben waar ze goed in zijn en zo... maar om IT-arbeidskrachten te halen uit Noord-Korea. Nou ja, kijk, je noemde het al een moeilijk woord outsourcing... maar het trein waar ik mee bezig ben, dat heet nog moeilijker offshoring. Een combinatie van offshore-sourcing. Leg het verschil uit, ja. En uh, sourcing, dus het binnenhalen van werkkrachten... En dat kan zijn dat je ze naar je eigen bedrijf haalt van, van buiten, of dat je ze buiten in het buitenland gaat zoeken. En offshore betekent goedkoper. Je hebt offshore banking, goedkoop, uh, goedkope manier om ja, geld te verdienen. Voor, vooral uh, buiten buitenland, buiten, Met de, uh, gebruik maken van buitenlandse belastingparadijzen ja. bijvoorbeeld. Dus offshore sourcing dat betekent dat je IT's gaat gebruiken uit landen waar het goedkoper is. Ja, en dat doe ik al lang, sinds 1995 zo'n beetje. Toen was het India dat begon langzaam op te komen. Maar al heel snel daarna begonnen ook heel veel andere, met name Aziatische landen. Ja, die probeerden India een beetje te volgen. Die zagen het succes opkomen van India. Ja. En Noord-Korea is een van die landen in dat rijtje toen al. Ja, toen al zelfs. Ja. Ja. Uh, wie waren de eerste in dat rijtje? Moet ik dan denken aan Bangladesh bijvoorbeeld, uh, uh, Thailand misschien.
1: China toen toch nog zelfs? China zelfs?
0: Nou, Dalai China Pauper, dat zeggen. begon ook een beetje, maar dat was toen in die tijd. We praten over uh, eind jaren 80. Ja,
1: toen was het Begin het jaren
0: 90 was, was het, het redelijk gesloten. gesloten. Ja. Toen had je ook die uh, in Beijing, die studentenopstand die neergeslagen 98. werd. Dus alles wat toen naar China ging, dat ging weer weg uit China. Ja. Uh, maar het was wel zo, er waren toen al wat Chinese bedrijven die het probeerden aan te bieden. Hun IT-diensten naar de buitenlandse markten. Dus dat was China, India natuurlijk, de Filipijnen. Oh ja. Vietnam een beetje, Maleisië. Dus het waren met name Aziatische landen. Ja. Zijn, er, zijn daar landen van uitgezonderd? Uh, begin ik langzamerhand me af te vragen. Bhutan of zo? Sommige landen die waren uitgezonderd en die zijn dat nog steeds. Bhutan, daar is, is een voorbeeld van. Het. Ja. Volgens mij is het enige wat zij doen voor de buitenwereld is ze toeristen aantrekken. Ja, 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 ja. Waar ze redat, relatief veel mee verdienen. Het is heel duur. Uh, Bhutan is een van de weinige voordelen. Myanmar is een land waar je ook nog weinig van hoort. Het voormalige Burma. Hoewel dat misschien gaat veranderen. Want Myanmar is nu wat aan het openen. Vergeleken ja. met vroeger. Ja. Ik zou zeggen, Laos gebeurt nog heel weinig. Hmm. Sommige Aziatische landen zijn dan zo succesvol... dat ze erg duur geworden zijn. Dat en is dat, dat ze India's daardoor... Voorzien eigenlijk de markt van offshoring niet meer kunnen betreden. Ja, ja, ja. Maleisië is daar een voorbeeld van. Oh, ja. Taiwan misschien ook. Uh, Taiwan ook. Ja. Hoewel die zich ook op hardware hebben gericht. Niet zozeer op software. Uh, China eigenlijk is weggevallen. Uh, in zekere zin omdat de Chinese markt zo, groeit, zo snel groeit. De interne en markt
1: is, is groot. Ja. De
0: interne markt is heel groot. Dus de Chinese IT-bedrijven zijn met de interne markt bezig. Ja, het buitenland helemaal niet nodig. Niet nodig. En dat ja. is het verschil met India. India had geen grote interne IT-markt. Dus die waren gedwongen om zich op het buitenland te richten. Ja, maar dat is misschien ook veranderd of aan het veranderen? Nee, dat is nog niet aan het veranderen. Okay. Er is wel een uh, economische groei zichtbaar. Maar dat land is zo groot. Er zijn zoveel IT's beschikbaar. Uh, de binnenlandse markt kan dat niet... Uh, ja absorberen zeg maar. Ja, ja 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 Maar Noord-Korea blijft fascineren omdat het zo'n wonderlijk land is. Hoe is jouw contact met Noord-Korea? Ben je er gewoon een keer heen gegaan? Uh, Want het is altijd wel mogelijk geweest als je goed genoeg je bent. Mijn besteedt. eerste contacten die waren al tamelijk snel op het eind van de jaren 90. Dus ik was nog maar relatief kort voor mezelf begonnen op het gebied van outsourcing. En toen al kwam ik in contact met Noord-Koreaanse IT-bedrijven. Maar ik vond het interessant en exotisch. Maar het, 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 op het had niet zoveel fascineren. te bieden, want ze hadden geen internet
1: ja, die in tegenstelling tot andere landen. Ja. En dat
0: is toch wel een probleem als je software voor het buitenland wilt laten maken. Ja. Dus uh, pas tien jaar later, rond 2006, ben ik voor het eerst uh, naar Noord-Korea gereisd. En toen begon uh, mijn interesse wel sterker te worden, want ik kwam tot ontdekking dat er wel hele interessante IT-bedrijven waren. Noem eens wat. Uh, noem eens wat, bijvoorbeeld een paar jaar later na mijn uh, bezoek begon tussen Noord- en Zuid-Korea de ontspanning te ontstaan. Dat was de eerste keer. Uh, de Sunshine Policy werd dat genoemd. En Samsung bijvoorbeeld uh, begon toen voor, het, voor haar telecomsoftware, de embedded software, een Noord-Koreaans IT-bedrijf in te schakelen. Ja, ja, ja. Dus dat is toch wel een voorbeeld van dat er blijkbaar hoogwaardige kennis is die door een hoogwaardig Zuid-Koreaans bedrijf Gebruikt kan worden. Ja, dat is opmerkelijk. Hè? Want, uh, want uh, het hele imago van Noord-Korea is dat van een, een redelijk achter, achter het ja. land. Ik uh, was eigenlijk al verbaasd uh, dat er zoiets bestaat als een bedrijf. IT-bedrijven in Noord-Korea. Je denkt van nou ja, de staat zal alles wel doen. En uh, het zal wel allemaal boeren, boeren mm -hmm. uh, gedoe zijn. Maar dat is dus verkeerd gedacht. Nou, dat is het beeld wat wij hebben als buitenwereld. Hè? Dat het ja. een heel raar, ook arm land is. Het is natuurlijk ook wel arm trouwens, maar er zit ja. heel veel uh, kennis. De overheid investeert veel in opleidingen. Dus de universiteiten zijn tamelijk goed. En dus ook de IT-bedrijven die er zijn. Maar dit beeld van Noord-Korea, dat hadden wij in Nederland ook van India. Twintig jaar geleden. Ja. Toen ik twintig jaar geleden India begon te promoten in Nederland, werd ik ook vaak uitgelachen. Dat is toch een arm land. en Ze, ze, ze rijden daar met olifanten en... Uh, ja. Dat was het beeld wat wij ja. in de IT-sector in Nederland over India hadden. Twintig jaar geleden. En dat is behoorlijk veranderd. Ja. En ik hoop dat dat ook met landen zoals Noord-Korea bijvoorbeeld uh, gaat veranderen. Ja. Maar toch, hè? Uh, ik ben heel benieuwd. Wat zijn er dan voor verschillen tussen, uh, tussen ons en, en Noord-Korea... die je merkt als je uh, Noord-Korea als outsourcingland gebruikt? Ik bedoel, ik kan me voorstellen dat er... Uh, uh, leemtes zijn in de achtergrond, in de kennis van de buitenwereld van, van Noord-Koreanen. Of dat de IT-kennis op een bepaalde manier beperkt is. Uh, ik meen te weten dat ze daar maar heel moeizaam, uh, ook al is het er wel, heel moeizaam van internet gebruik mogen maken. En dat wat ze mogen zien heel beperkt is. Dus wat van dit soort dingen vind je terug in hun, uh, in hun nut als arbeidskrachten? Hetzelfde uitdaging is dit als wij met India hadden, 20 jaar geleden. Mm -hmm. Bijvoorbeeld het UWV, dat wilde in India software bouwen voor werkloosheidsuitkeringen. Ja. Maar in India heb je geen werkloosheidsuitkeringen. Dus dat hele idee van wat ze dan moesten bouwen, dat was helemaal vreemd voor hun. Dat soort dingen bedoel ik. Ja, en ja, ja. dat geldt in Noord-Korea nou, natuurlijk in veel hogere mate. Dus alles wat voor ons ge gebruikelijk is, normaal is, dat is daar niet het geval. Dus die vertaling van wat je wilt naar hoe kunnen ze dat begrijpen... terwijl het in een hele verschillende omgeving is. Een creditcard, dat kennen ze niet, ja, om maar iets te noemen. Ja, 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 ja. Uh, dus dat is die vertaalslag die heel lastig kan zijn. En, en lukt het dan om dat uit te leggen? Of moet je zeggen, bepaalde opdrachten... waar bijvoorbeeld creditcards of werkloosheidsuitkeringen in voorkomen... moet je maar gewoon niet daaruit besteden? Dat zou kunnen. Maar dat geldt voor al die outsourcingsprojecten die je wil doen... Je moet altijd kijken of de partner met wie je wilt werken, of die wel in staat is om te begrijpen wat jij wilt. Maar als ja. het om bijvoorbeeld hele technologische onderwerpen gaat, ik noem telecomsoftware, Dat is zo technisch ingewikkeld, zeg maar, zo technologisch. Samsung was in staat om dat onderwerp heel goed over te brengen naar hun Noord-Koreaanse partner. Omdat het alleen maar om technologie ging. Maar je kan wat Noord-Korea betreft denk ik beter met wat relatief simpele taken beginnen om dat daar te laten doen. Noem eens wat. Het maken van een simpele website en niet meteen voor bol.com uh, zoiets gaan e doen. Ja, 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 ja. Ze hebben wel e-commerce, dat hebben ze wel, maar dat lijkt me toch een onderwerp waar je beter iets nog mee kunt wachten. Ja. Uh, en er zijn verder landen genoeg waar het uh, wel zou kunnen, ja. neem ik aan.
1: Ja. Maar goed, dan maken ze het design, ze maken de hele UX, ze, ze doen dan
0: alles. Dat zou kunnen. Maar dan is opnieuw de vraag, is hun idee van een mooi scherm wel hetzelfde als wat mm -hmm. wij vinden? Ja, precies. Want ik heb wel eens Noord-Koreaanse sites bekeken en dan reizen de Harriës de Bergen. Precies, ja. En dat is, die Noord-Koreaan zijn ongetwijfeld heel trots op wat zij gedaan hebben. Ja. Want in hun context is het nieuw, maar... Wat wij zien is stamelijk verouderd, bijvoorbeeld. Of gebruikersonvriendelijk. Maar als ze, Weet je, hebben ze access tot... Tot,
1: uh, weet je, tot GitHub. Weet je, kunnen ze... Weet je, ja, hebben ze access tot wat jij een beetje vroeg, Herbert. Hebben ze toegang tot alle tools die, die, die wij hebben ook... Ze, die hebben ze. Oh, dat mag allemaal. Want
0: uh, wat veel mensen niet weten, is dat je die internetplatforms hebt. Waarbij je als Nederlandse klant bijvoorbeeld een... ...developer kunt inhuren ergens in de wereld. Ja,
1: WeWork is een, Bijvoorbeeld, is, is een grote partij.
0: Elance. En dat zijn allemaal voorbeelden ja. van platforms waarbij je mensen inhuurt... ...en je weet eigenlijk niet waar ze zitten. Ja. Je ontmoet elkaar ook nooit. Want het zijn altijd klussen waarbij je elkaar niet wilt ontmoeten. Het is vaak te klein. En daar zitten ook heel veel Noord-Koreanen op. Alleen dat weten wij niet. Want ze staan niet als Noord-Koreaan geregistreerd. Mm -hmm. Dus je denkt dat je met een Indiase ontwikkelaar te maken hebt... Je maakt gebruik van GitHub bijvoorbeeld. En eigenlijk zijn het Noord-Koreanen die het werk doen. Ze zitten dan vaak niet in Noord-Korea trouwens. Dat zijn teams die bijvoorbeeld in China zitten. Of ook in India. Maar ze presenteren zich dan als Indië of Chinees. Dus dat is typisch voor Noord-Korea. Ze moeten vaak ja, creatieve manieren vinden om toch zaken te kunnen doen omdat de klant niet zo gauw naar Noord-Korea zelf zal gaan.
1: En is er een beetje schaal in Noord-Korea? Dus zijn er voldoende... Kijk, ik grap India, ja, veel. Maar is dat ook in Noord-Korea zo? Dat idee, dat idee heb ik niet.
0: Ik denk dat je toch wel over duizenden IT'ers praat... die elk jaar de arbeidsmarkt in Noord-Korea opkomen. Die erbij komen? Die erbij komen. Behalve die pool die er dan al is. Hè? Ja. Dus nee, dat is niet zozeer het probleem. Het probleem is meer dat Noord-Korea in tegenstelling tot India nog niet ontdekt is. Ja. En hebben ze toegang tot voldoende geavanceerde uh, computerapparatuur? Of moet je die als opdrachtgever dan zelf invliegen? Mm, meestal moet je dat hun laten doen. Want er zijn sancties hè, uh, rond Noord-Korea. Oh ja. uh, dat is wel een punt. Dus niet alle hardware die je zou willen... zou misschien geëxporteerd mogen worden. Dus dat zijn de dingen die zij moeten doen. En die zij ook wel uh, kunnen doen omdat de handel tussen China en Noord-Korea heel ja, behoorlijk fors is. Oké, okay, dus in principe kunnen zij komen aan alle uh, hardware die jij als opdrachtgever nodig hebt. Dat kan. Uh, ik kan me voorstellen: <coughs> sommige telecomsoftware soft en telecomhardware is misschien ja, daar zitten misschien sancties aan. Maar voor Samsung was dat <coughs> geen probleem om toch te kunnen oppakken. Dus er zijn altijd wel ja. manieren te vinden. Maar in de praktijk zullen Nederlandse bedrijven het met simpelere klussen doen. En een van de sterke kanten die Noord-Korea heeft, is animatie. Het maken van tekenfilms. Oh. En daar zijn zij al wereldberoemd in. Het probleem is dat, Nederland, dat Nederland niet zo'n grote animatiesector kent. Nee.
1: En dus, dat, is, ja, uh, ja, ja, ja. dat is
0: een beetje raar, want wij, wij hebben wel een stripcultuur. Hè? Er zijn heel veel Nederlandse strips. Maar dat wordt niet vertaald in... Tekenfilms. Ja, dus wat dat betreft heeft Nederland door zijn eigen cultuur uh, beperkte mogelijkheden om daar gebruik van te maken. Het is dus niet zozeer een beperking van uh, het outsourcingland, maar van het, hoe moet je dat zeggen, het land van de opdrachtgevers. Dat is wel, uh, dat is wel jammer, ja.
1: ja. Hey Paul, heb je ook voorbeelden dat het volledig in een miscommunicatie, volledig misging?
0: Dat je dacht van ja, weet je
1: bedoelt A en ze maakte B en dat, was echt, dat ging helemaal nergens over.
0: Helaas zijn dat soort voorbeelden... Legio. Legio, legio die zijn in de wereld van ja. uh, offshoring. Nee, die zijn, die zijn Legio. Die zijn echt bedrijven. Maar als je ze wil vinden, hoef je niet naar Noord-Korea te gaan. Dan ga je gewoon naar India toe. Want dat is natuurlijk de grootste ja. markt. Hè. En ik gebruik wel eens in presentaties uh, het voorbeeld uh, de naam India. Dan vraag ik aan mensen, kennen jullie de afkorting India? Wat dat betekent. I-N-D-I-A. En dat wordt dan gebruikt voor I never do it again. Oh ja, ja, ja. Ja. ja, Dus ja, offshoring is niet makkelijk. Het is uitermate complex. Ja. En je moet er zelfs twee keer over nadenken als je het zou willen doen.
1: Ja, we hebben het twee keer geprobeerd, Herbert. Wat met hebben geprobeerd? Nou, oh, ja, dus met met ja, twee keer. Be Benson Wat
0: een drama
1: zeg. Ja, dat ligt aan ons. Hè, beter weet je communiceren, snap ik. Maar, maar geef jij dan eens een voorbeeld.
0: Ja, dat was... Je het wel graag horen. Ja, dat... Ja. Daarna geef ik het trouwens voor. Ja, dat was, nou
1: ja, inderdaad. Het was volgens mij: dat was uh, hebben, ja, gewoon. Het was een Android-applicatie. App, die dan probeerden we dan iets van 30 dollar of zo. Dat sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Maar wat er dan hele, wat je, je be, bedoelt, inderdaad, uh, linksboven is daar ineens niet linksboven en rechts, dus je hebt, <laughs> of of de vinden ze het slecht en heb je alle designs uh, geef je, denken ze ja, die designs die slaan. Misschien de verkeerde partner. Ik kan... Ja, die designs slaan echt helemaal nergens op. Dat even moet even zo. de tussendoor. 30 ja.
0: dollar noemde je net. Ik neem aan 30 dollar per uur. Ja. Oké. Okay. En dat was wel een klant.
1: Ja, dat was India. Mm -hmm. Nou, uh, Maar we gaan straks over geld en een beetje extra wat het kost. Maar goed, weet je, dus heb je een design ja. gestuurd. En dan denk je, nou dan maak je dat design... Uh daar maak je een Android-applicatie van. Maar ze gingen op
0: eigen gezag... Ja, de dacht, de ja, maar dat slaat
1: nergens op. <laughs> op. Dus ja, maar, nou, Dat deden wij gewoon verschrikkelijk fout. Nu wel even over die hele case. Dus dan is het, uh, is het goedkoper... maar je moet zo vaak terug en heen... en uiteindelijk komt dat niet uit. Dat was één. Nou, dat is ons niet gelukt. En tweede is... heel veel klanten in Nederland... hangt er vanaf hoe je je positioneert... Die, wij mogen niet eens offshore en nearshore. Dat willen ze niet. Ze willen de developers dichtbij hebben... Dus dat is ook interessant. Maar dat hangt natuurlijk van, ja. hangt van wat je maakt. We hebben een hele bunch, weet je, de duizend man die standaard werk doet. Dan snap ik het, dat je het offshort of neershort. Dus dat zijn de twee elementen die ik zelf heb meegemaakt. Ja,
0: ja, ja. nou daar heeft Paul straks ongetwijfeld meer over. Ja? Maar het voorbeeld dat ik heb, dat heeft niks met IT te maken. Ook niks met Azië. Um, maar ik heb een keer een film gezien en die ging over aboriginals. En hoe het verhaal ging, maakt allemaal niet uit. Maar op een gegeven moment uh, gaven de aboriginals te kennen uh, dat ze, een, uh, ze, wilden, ze wilden een vliegtuig uh, kunnen laten landen. En uh, dan zeiden de, de Australiërs, ja, maar dan moet je een, een uh, landingsbaan hebben. En dat ziet er zo uit, foto's laten zien en zo. En uh, de Australiër trekt zich even terug in zijn tent. En even later, klop, klop. De is klaar hoor. Huh, wat? <laughs> en hij gaat naar buiten. En dan hebben die uh, Aboriginals hebben een uh, stuk grond, een rechthoek. Ter grootte van ongeveer een achtertuintje. Mo, hebben ze okay. afgebakend met kiezelsteentjes. Goed <laughs> Landingsbaan is klaar. Die hadden dus wat in hun ogen de essentie was van zo'n landingsbaan. Ja, wat ze gezien op. hadden. <laughs> Die hadden ze gevat in ja, wat ze dan gemaakt hadden. En dachten dat het daarmee klaar was. Schitterende manier om manier, verschillende manieren ja. van denken duidelijk te maken. Ja. Goed, dat was mijn vraag. Nou Paul. Paul um, Noord-Korea. Ik heb daar nog wel een paar vragen over. Want... Um, ik kan me voorstellen dat je op een gegeven moment ook met morele of ethische vragen komt te worstelen. Uh, als je op deze manier met Noord-Korea zaken doet, uh, dan helpt je, zou ik toch zeggen, een regime waar, uh, waar je bedenkingen over kunt hebben. Heb je last van dat soort overwegingen of niet? Ik zelf niet, want anders had ik niet voor Noord-Korea gekozen als ja. een van de landen waar ik mee werk. Uh, maar ik merk wel dat potentiële klanten daar soms uh, vragen over stellen. Dat, ja. is, uh, dat is een maar ik vind, dan, dan stel ik de vraag, waarom heb je dat soort overwegingen niet? Het um, is geen verwijtende vraag, maar ik ben benieuwd. Um, ik denk, als ik naar Noord-Korea kijk. Als ik zou willen dat de situatie verbetert. En daar gaan we vanuit dat iedereen dat uh, wil. Um, het is een van de landen met de slechtste uh, mensenrechten situatie. Ja. Uh, dus daar is ook geen discussie uh, over nodig met mij. Maar ik denk, uh, het land kan alleen maar verbeteren als het in staat is om economisch te groeien. Uh, en ik refereer altijd aan het model van China. China was in de jaren zeventig... toen was net de culturele revolutie aan de gang... een beetje te vergelijken met Noord-Korea uh, mm -hmm, wat ja. dat betreft. Uh, maar omdat China economisch kon groeien... vanwege de internationale handel, vanwege de export... begon er ook een soort middenklasse te ontstaan. En begon het economisch te verbeteren in het land. Stapje voor stapje. En... Uh, de grote problemen die China vroeger had, zoals armoede, hongersnoden, dat is er niet meer. Mm -hmm. Dus honderden miljoenen Chinezen zijn daardoor toch in een betere situatie gekomen. Uh, er is internet uitermate actief gebruikt in China. De Chinezen kunnen reizen, ze kunnen in het buitenland studeren. Dus als we het China van nu vergelijken met vroeger, zijn er he hemelsbrede verschillen en verbeteringen zichtbaar. Niet dat het een uh, ideale staat is, nog steeds niet. Nee. Maar ik denk... Als Noord-Korea ook die richting op wil gaan, is de enige uh, uitweg of het regime verandert, maar een regime verandert nooit van zichzelf, of ze worden ook in staat gesteld om economisch zich te verbeteren door handel, zodat er ook een middenklasse gaat ontstaan, zodat er meer bedrijvigheid komt, uh, zodat ze meer geld verdienen om eten te kopen. Dus ik vergelijk Noord-Korea gewoon met het China van vroeger en de verbeteringen, die ik in China zag.
1: Ja, maar als... De, nou ja, die, dus dit is geen politiek programma. Maar als natuurlijk Kim, de zittende leiders... Als die generaties lang doorgaan, dan, dan, dan hou je het lastig. Want hoe een land geregeerd wordt, bepaalt uiteindelijk...
0: of, het, of die economische groei mogelijk is. Mm -hmm. Maar als de... Het is wel zo dat de laatste jaren, ook in Noord-Korea zelf... ook bij de overheid, dus een soort van... Ja, wat meer liberale economische wind waait dan vroeger het geval was. Ja, okay. Dat betekent dat Noord-Koreanen nu veel makkelijker een eigen bedrijf kunnen beginnen dan vroeger. Mm -hmm. Vroeger moest iedereen, of werd iedereen bepaald bij welk staatsbedrijf ze zouden moeten gaan werken. Nu kunnen ze zelf zeggen van nou we willen een bedrijf starten in een ja. richting die wij zelf willen. Ah, ja. En als het om IT gaat, Noord-Korea heeft de bevolking heeft geen internettoegang. Een van de weinige landen ter wereld waar dat nog steeds niet kan. Klopt, ja. Behalve in de IT. Dus als je als buitenwereld meer IT-werk die kant uitstuurt, kunnen meer Noord-Koreanen van de internet bijvoorbeeld gebruik maken. Of ze kunnen gaan reizen vanwege hun projecten. Dus voor de individuele IT'er met wie ik uh, te maken krijg... kan het wel een daadwerkelijke verbetering... ook op korte termijn van zijn positie zijn. Ja, kun je zo een uh, echt zo'n IT uit
1: uh, uh, dus uit Noord-Korea beschrijven. Ik kan, uit Nederland kan ik hem beschrijven. Weet je, jonge gasten, hipster. Die is, maar, ja. maar de, de, hoe, hoe zit dat in Noord-Korea? Wat voor type mensen zijn het? Wat voor opleidingen hebben ze gedaan?
0: Hoe ziet dat eruit? Het opleidingsniveau is tamelijk hoog, wat ik al eerder zei. Ja, dat zei je. Ja. Uh, maar het zijn niet uh, hipsters te noemen. Het zijn eerder nerds. Uh, dikke bril soms. <laughs> uh, heel erg in de techniek bezig. Ja. Uh, betrekkelijk nog steeds... Afgezonderd ja, van de buitenwereld, introvert. Ja, maar dat zijn Aziaten vergeleken met Nederlanders vaker, zo ja. wel vaker, ja zou ik willen zeggen. Uh, maar het is wel een apart soort mensen natuurlijk. Maar ik kan heel goed. Maar, met maar werken
1: ze hard? Werken ze 16 uur per dag om die code te kraken? Wat? Hoe, hoe, en hoe ziet dat? Wat voor kamertjes? Wat voor? In, uh, in Nederland in ieder modern, uh, uh, ieder modern kantoor, dat is een speeltuin met een glijbaan. Anders blijven ze niet. Uh, hoe ziet dat daar eruit?
0: Ik zou een voorbeeld geven. Ik ben dus, uh, wat ik zei, je hebt dus die, die Noord-Koreaanse teams die in China bijvoorbeeld zitten. Ja? En die doen haar, daar hun werk. Ja. Dus ik ben in, uh, bijvoorbeeld in een kantoor van hen geweest. Dat is ja. niet echt een kantoor, het is gewoon een appartement wat ze gehuurd hebben. Een groot appartement om in te wonen ja. en in te werken. En dan een paar kamers zijn volgestapeld met stapelbedden. Daar slapen de IT'ers. Dus ja. met elkaar op stapelbedden. Mooi. En ze werken dus in feite 16 uur per dag. Tuurlijk. Indien nodig. Zes dagen per week. Ja. Zeven dagen indien nodig. En dan krijgen ze hoeveel per uur? Nu wel even naar het geld? Dan krijgen zij misschien 100 dollar per maand. <lacht> Wat een
1: uitbuiterij dit, zeg.
0: Wat een uitbuiterij. En dat is de situatie nu. Maar wil je dat veranderen? Zo was het in India trouwens ook vroeger. Hoor. Ja, ja. Die Indiërs werden ook massaal naar het buitenland gestuurd. Ik ken uh, Indiërs, dat zijn nu grote jongens geworden. Maar die sliepen dus in auto's in de Verenigde Staten. Ja. En het is niet zo heel veel anders dan, dan wat de uh, Oost-Europeanen hier in Nederland doen. Als uh, voor bouwzaken uh, hier worden ja. te werk gesteld. Maar ik heb wel een vraag als het om Noord-Korea gaat. Ik heb een keer een documentaire gezien van Vice. Die was gefilmd in Siberië bij een of ander houtkapproject En daar ontdekte Vice dus dat, uh, dat daar Noord-Koreanen waren te werk gesteld. Dat bleek gewoon een veredelde vorm van dwangarbeid te zijn. Um, hoe weet jij dat bij die IT-projecten uh, die je daar uitbesteedt, dat, uh, dat het niet gewoon in een strafkamp uh, terechtkomt? Of dat mensen daar inderdaad gedwongen uh, aan werken? Omdat je als IT'er, je spreekt Engels met elkaar. Mm -hmm. En dat is het verschil met die... Ik heb ook die documentaires over Russische uh, ja, in, de, in de bouwwerken, die Noord-Koreanen of in de Houten Ja, Houtkamp, oh, hè? vast wel. Ja, ja, ja. Uh, voor die journalisten is het onmogelijk om met de Noord-Koreanen in contact te komen. Klopt, ja. En als IT-er, ik zit in een wat luxueuzere positie. Ze kennen mij langer, ze vertrouwen mij. Ik ben geen journalist, maar een IT-er. Ik ben bijvoorbeeld uitgenodigd om bij hun te logeren in China, in dat appartement. Ja, zeiden ze: dan hoef je niet je hotel in China te logeren. Dat deed jij natuurlijk onmiddellijk. Ik had geen zin om met die Koreanen in nog een stapelbed te gaan. Maar het geeft wel aan: als ik had gewild, kan je best op een andere manier met hun contacten krijgen. En die Noord-Koreanen die ik in China tegenkwam, kom ik nu bijvoorbeeld in Pyongyang tegen. Juist. Dus je hebt langdurige contacten. En dan kan je ook op een andere manier communiceren met elkaar. En het zijn jongens die voor Noord-Koreaanse begrippen relatief veel vrijheid hebben. Ze ja. hebben dus internettoegang, ze kunnen reizen. En als zij een project vind, zouden vinden in Nederland bijvoorbeeld, zijn zij in staat om naar Nederland te reizen. Gebeurt dat ook? Dat gebeurt niet, hm. want Nederland is nog niet zo ver met uh, Noord-Korea. Maar in theorie zou dat kunnen. Dus dit geeft wel aan dat de IT-sector redelijk, voor Noord-Koreaanse begrippen, liberaal is. En dat de IT is ook relatief, voor Noord-Koreaanse begrippen, economische vrijheden hebben. Ja, ja. Zullen we het dus over wat andere landen gaan hebben?
1: Ja. Of wou jij al ja, en, over
0: algemene outsourcing. Nee, nee, nee. Ik nee, heb even, je nog meer over Noord-Korea te vragen.
1: Nou ja, ik, heb een, <laughs> ik zit nog steeds met die honderd, die 100 100 dollar. dollar. Per maand zei ja, ja, toch? Ga
0: je toch? Ga je van wakker liggen? Toch? Dat vandaag. zei je toch per maand? Ja, maar wacht even. Uh, dat kan, dat kan. Het Noord -Koreaans Noord -Koreaans maar ze, ze werken dus zeven dagen, zes uur per dag, hè? Ja, ja maar wacht even. Oh. Je kan, het is een beetje appels en peren vergelijken. Want de Noord-Koreanen, als ze dan weer terug zijn... hebben ze wat geld bij elkaar gespaard. En met dat geld daar kunnen ze dingen doen... die ze anders niet hadden kunnen doen. Ja. En bijvoorbeeld woonruimte in Noord-Korea is gratis. Je betaalt geen huur. De staat, de staat geeft nog steeds huizen aan de mensen.
1: Ja, maar nee, waarom ik het denk, je hebt duizenden van de jongens in Noord-Korea, je haalt er 200, hou je de weg, en je geeft ze 200 dollar per maand, en je laat ze zo hard werken, nog steeds als maar goed. Ja, en ze zijn echt goed. Nou ja, dan lijkt me, daar kunnen ze ook heel veel fouten
0: maken. Ik zal je nog een verhaal vertellen. Ik was eens een keer in de Rimboe in Brits-Giana, en daar zat een stel Nederlandse onderzoekers. Ik was journalist. Ik deed daar een, een, een verslag van. Um, maar die hadden daar dus in, in een dorpje hadden ze zich gevestigd om daar vandaan dan het bos in te trekken en onderzoek te doen. En ze hadden een huishoudster nodig. En ze dachten: laten we die nou eens gewoon fatsoenlijk betalen, He, niet ja. het laagste bedrag dat, uh, de, ja. waar je mee wegkomt, maar het dubbele. Ja. Oké, okay, dus die kregen dubbele. En het allereerste wat ze vervolgens meemaakten dat was dat degene die zij het dubbele hadden uitgekeerd... die had zelf iemand ingehuurd ja. om dat werk te gaan doen... Uh, ja. voor één keer dat bedrag... en streek dus zelf uh, het andere, de, de andere helft van het bedrag op ja. door niks te doen.
1: Maar daardoor hebben we wel de economie daar gestimuleerd. Ja, maar je hebt ook ongelijkheid ja. gecreëerd. Om, ik, ja, maar weet, weet, weet niet. Wij,
0: zit, wij praten wel vanuit een hele verwende positie. Ja. Dat vergeet Jij, ik echt Jij hebt over het IT-bedrijf met een glijbaan... en uh, gevulde ijskasten hmm. en uh, spelcomputers... Uh, Herbert had het net over Zuid-Amerika. Ik las kort geleden over Venezuela, waar een enorme economische ja. crisis is. Ja. Iemand is wel gelukkig geweest, die is ons in staat om op afstand IT-gerelateerd werk te doen voor het buitenland. Wat doet hij? Hij zit de hele dag achter een spelcomputer games te spelen. Oh ja. En daar is hij zo ervaren in dat Zwaarder, hij allemaal verzameld, dingen verzamelt. Hij verzamelt zwaarden ja. en uh, munten en van alles. Ja, hij speelt wat. voor iemand anders. En hij verkoopt, hij verkoopt dat dan aan anderen. Ja. Hij doet dat ook iets van 16 uur per dag, 7 dagen per week. Volgens mij was hij IT'er van oorsprong zelfs. En hij verdient daarmee 50 dollar per maand. Ja. Ja, dus dit is de wereld ook. Ja. En dan kan je zeggen, wat is dat belachelijk? Maar mijn uitdaging is, oké, okay, het is een belachelijke situatie. Het is een hele ongelijke situatie. Maar wat kan ik doen? in het welvarende Nederland als een Iterie, op verre afstand. En als ik dan denk, als ik die, in dit geval Noord-Koreanen, 100 dollar of 200 dollar of, of meer, want je hebt ook hoge bedragen trouwens, dan is dat iets wat ik kan doen. Mm -hmm. En daar ben ik niet ontevreden over als mij dat lukt. Ja. Dus zo kijk ik ernaar. Als jij uh, hoort van, uh, nou je noemt zelf Venezuela, hè? van zo'n land waar het uh, verdomd slecht gaat, denk je dan meteen ook, daar liggen kansen. Um, ik zelf niet. Uh, maar ik weet dat anderen, maar dan praten we over Spaanstalige bedrijven, die hebben wel nu in Venezuela vestigingen opgezet. Om juist van die ja, kans is natuurlijk in dit geval een beetje pijnlijk woord. Dat is zo. Ja. Maar die kunnen dus maar voor hele we, lage ja. tarieven uh, IT's inhuren in Venezuela. Ja. Maar en uiteindelijk, wat je het verhaal dat jij net zelf ook vertelde, uiteindelijk help je daar de samenleving daar wel mee. Ja, ja. Omdat je gewoon ja. daar geld heen pompt. Anders, moet, anders worden ze gedwongen om hele rare dingen te doen... of te emigreren naar andere landen. Ja. Maar dat zie je op andere schaal natuurlijk ook. Kijk, wij hebben een economische recessie achter de rug. Uh, landen als Spanje hebben daar behoorlijk onder te, onder te lijden gehad. De salarissen zijn daar relatief laag. Ja. En er zijn nu een paar Nederlandse bedrijven... die dus hun softwareontwikkeling en hun testwerk in Spanje doen. Alleen maar omdat de salarissen daar laag liggen, relatief laag liggen. Ja, simpel. Ja. En dan hoeven ze niet naar India of naar Oost-Europa of waar dan ook. Ja, overigens, um, ik weet niet of daar een, al, al een woord voor is, maar wat ik ook hoorde is dat uh, tegenwoordig uh, Nederlanders naar Portugal worden verscheept om daar voor uh, extreem lage lonen uh, callcenterwerk call te doen. Alleen maar omdat in Portugal de levensstandaard laag is. Mm -hmm. Dus dan kun je ze nog minder betalen en dan kunnen ze toch nog steeds eten kopen. Dat kan. Portugal is wat dat betreft uh, een optie. Ik heb laatst gehoord over Barcelona. Uh, Barcelona is, is niet goedkoop, maar het is een leuke stad. En veel ja. Nederlandse hippe jongeren willen graag een tijdje in Barcelona Vindelijk wonen. Zwingend. Ja. En... Maar ja, je moet wel geld verdienen. Dus er zijn nu Nederlandstalige callcenters in... of bedrijven die dan in Barcelona een vestiging hebben opgezet. En daar huren ze dan best wel hoogopgeleide Nederlanders voor je die dan betaald krijgen, niet heel veel, maar wel genoeg... om in Barcelona leuk te kunnen Partie leven. Te ja. Ja. Maar wat is dan, dat begrijp ik dan even niet... wat maakt het dan voor het bedrijf aantrekkelijk om dit te doen? Omdat Barcelona lagere salarissen heeft dan Met bijvoorbeeld in Nederland. Ja, precies. Ja, ja. Daar hebben we het nog niet over gehad. Maar die hele callcenter-industrie is natuurlijk wel erg op kosten gericht. Want een helpdesk-medewerker is niet heel erg hoog opgeleid. Hij moet wel communicatief goed zijn. Maar wat je ziet is dat dan Nederlandse bedrijven bijvoorbeeld in Suriname, in Paramaribo, hun vestiging openen om vanuit Suriname dan helpdesks of contactcenterdiensten te gaan opzetten. Dus als ik in Rotterdam de Eneco moet bellen, dan heb ik kans dat in Suriname het telefoontje wordt opgenomen. Ja. Ja. En dat hoor je wel, want je hoort wel een soort van Surinaams accent. Maar tegenwoordig doen Nederlandse bedrijven dat ook in Turkije. En in verschillende Turkse steden zitten nu... ...Nederlandstalige consenties. En wat is daar precies de reden van? Dat er uh, Turken zijn die Nederlands spreken bijvoorbeeld? Ja, zijn, dat ja. zijn die Turken die dan hier... Uh, ...die Turkse jongeren zijn hier geboren en getogen. Dus ze spreken, als het goed is, accentloos Nederlands. Maar ze vinden het toch wel prettig om het land van hun ouders... ...beter te leren kennen. En dan gaan ze een tijdje daar zitten. Of sommigen gaan trouwen of uh, die willen weg uit Nederland. Dus die gaan daar wonen. Ja. Turkije gaat economisch ook niet goed. Maar... Er is dus een tekort aan Nederlands sprekende Turken op dit moment. Dus, dus als jullie in Turkije iets willen werken, hè, dan heb je zo een baan in een Nederlandstalig call -center. En dat hoeft niet alleen in Istanbul te zijn, maar ook in de kuststreken, Antalya bijvoorbeeld, ja, ja, begint dat al op, op te komen. Ja. Maar dat is dus een, een opportunity, zal ik maar zeggen, een kans voor gewone Nederlanders, die, jonge mensen bijvoorbeeld, die het leuk zouden vinden om eens een tijdje in Turkije te wonen. Ja. En wat je de laatste jaren ziet, is dat zelfs Marokko aan het uh, opkomen is. Als Nederlandstalig, ja, call ja. ja, geweldig. Um, wat, dit is een, een uh, race niet naar de bodem. Nou, dat, maar, dat
1: gevoel heb ik in de. Ja, maar nou ja, ik, ik heb daar inderdaad een misschien gevoel Misschien moet je het bij. een
0: estafette noemen. De, uh, het begon met India, uh, Taiwan en dergelijke. Ja, maar het woord landen, bodem water, vind ik landuren. interessant dat je noemt. Ja, maar ik, ik, ik zei het en ik bedacht me meteen dat ik dat helemaal niet bedoelde. Oh. Want nou, maar je, je, zei je zei het wel, je zei het wel. En om eerlijk te zijn, nee? Oké, okay, Paul. Het is, ook een, het is ook zo, het is een uitdrukking, hè? race to the bottom. En dat zien we ook in de wereld van outsourcing. Ja, maar daarom kan ik er zo moeilijk blij van worden. Weet je, ja, want dan ga je zich ja, alleen maar maar op prijs. Ja, maar dan moet je zeggen, dan moet je niet blij worden van hoe de wereld in elkaar nee, zit. Nee, ja,
1: uiteraard, nee, maar goed, weet je, het is alleen maar op prijs constant, maar ga door.
0: Dat, dat klopt, voor, voor sommige of voor veel bedrijven gaat het om prijs. En daar ben ik het helemaal niet mee eens trouwens, maar dat is een feit. Waarom niet? Dat mag toch gewoon? Dat, 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 je... dat mag, maar het is niet slim. Nee, het is, het is helemaal niet slim, maar even, even daarvan afgaand. Okay. Het is zo. Een voorbeeld, uh, India. India was vroeger spotgoedkoop. Mm -hmm. Maar hoe succesvoller India werd, des te hoger de prijzen gaan ja, worden. Ja, zo gaat dat. Uh, dus vroeger kon je voor 5 dollar per uur een Indiase programmeur inhuren. Nu hoorde ik het bedrag van 30 dollar per uur. Ik ja.
1: ben het al vergeten, misschien was het 25, maar ik vind dat totaal niet zo relevant. Maar
0: grotere Indiase bedrijven die vragen al hogere tarieven. Ja. Dus hoe succesvoller een land is, hoe duurder het wordt. Dat is toch goed, dat willen we allemaal. Ja, volkomen logisch. Wij willen ook onze tarieven steeds hoger uh, zien. En dan worden hun verdiensten ook steeds minder belachelijk laag. Mm -hmm. Maar wat je dus wel ziet... In India heb je een aantal steden die echt succesvol zijn op IT gebied. Bangalore is daar een goed voorbeeld van. Ja. Die worden heel duur, relatief heel duur. Ja. Dan zie je in India nu de wat minder grote steden ontstaan als locatie waar de salarissen lager liggen ja. en waar je dus goedkoper terecht kan. Wordt het ja, als je dat lukker, want het internet trekt het platteland in. Ja.
1: Het maakt niet uit waar je zit.
0: Dus dat is voor India zie je dan ook een soort richting naar goedkoper tarieven. Maar dat neemt niet weg dat die grote bedrijven, de succesvolle bedrijven... die zie je eerder duurder worden, Nou goedkoper. Want nou, ze gaan steeds ingewikkelder diensten aanbieden.
1: Precies, kwalitatief wordt beter. Kwalitatief
0: wordt hoger. Ja. Ja. De mensen worden steeds beter, hoger opgeleid. Ja. Dus prima. Dus ik vind dat is alleen maar goed. Want nu gaat het platteland van India... daar zie je ook IT-bedrijven ontstaan. Dus dat is een soort inktvlek die gaat werken. Oké, okay. sommige bedrijven zullen zeggen van... nou, wij vinden India te duur worden. Hoeft niet, maar dat kan. Dan gaan ze naar buurland Bangladesh. Ja, ja prima. Ja. Bangladesh is goedkoper dan India. Dat is die race. En dat is de race. Maar prima voor Bangladesh. Ze zijn nu goedkoop, maar hoe succesvoller zij zullen worden, des te duurder worden ze. Ja. Ja. Oké, okay. dan mogen ze naar Noord-Korea gaan. Prima. Dat is nu de bodem. Ja. En hopelijk wordt Noord-Korea dan steeds succesvoller en ook duurder. Dus ik heb zelf geen probleem met die race to the bottom, want je hebt inderdaad altijd goedkoop gelanden... En als bedrijven voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten, hoe dom dat ook is, laat ze maar gaan. Ik neem ze wel naar Venezuela als ze dat zouden willen. Of naar andere goedkope landen. Of naar Noord-Korea, daar ben ik volgende maand. En dat is goed voor die landen. Maar ik zou zeggen, focus je niet op die lage kosten. Want hoe lager de kosten zijn, des te meer risico's eromheen hangen. Ja, zoals? Nou ja, goedkoop kan ook duurkoop zijn. Ja, nee, dat... Maar, maar, maar um, jij, helpt mensen, uh, jij helpt bedrijven daar hun uh, werk uit te besteden. Uh, we hebben het er net al over gehad. Waar is Noord-Korea dan goed in en waar zijn ze niet goed in? Als je dat soort dingen goed afweegt... dan moet het voor sommige opdrachtgevers toch een goede keus kunnen zijn. Klopt, maar dat is mijn werk als uh, adviseur. Precies. Dat je ertussenin gaat zitten ja. en ook soms gaat zeggen... van, nou, doe dat maar niet. Ja. En dat heb je altijd. Maar als, als bedrijven zich zo focussen op de lagere kosten... En dan vergeten ze dat er ook nog andere aspecten aan vastzitten. Dan gaan ze vaak op eigen houtje, met het eerste bedrijf dat ze tegenkomen, iets doen met het risico dat het fout gaat. Noemen ze even andere aspecten? Nou, er zijn er heel veel. Het grote probleem is dat wij eigenlijk, wij willen niet op afstand met mensen op afstand werken. Het leukste is als je met elkaar, het liefst in één ruimte, je werk doet. Ja, ja dat is en, en we zitten hier ook in een kantoor met alle mensen op loopafstand. Ik zie hier koffieautomaten, waarbij koffieautomaten altijd een leuke bron zijn voor informeel contact. Ja. Informele contacten geven juist heel veel waardevolle informatie die je nodig hebt. Je gaat je netwerk opbouwen, kennis het, het is ook niet voor niks dat wij onze gasten in de technologie ja, hier laten komen. Want heel veel
1: podcast is gewoon
0: op Skype. Uh, bedoel, wij, wij gaan niet ja. bij de koffieautomaat uh, uh, algemeenheden uitwisselen, Ik maar we kunnen we, elkaar wel nu in de ogen kijken. Er is ja. lichaamstaal en mm -hmm. uh, vooraf nog even een grapje. Dus uh, ja, dat onderschrijven wij ook helemaal. En dat is, de nee. best, dat is gewoon de beste manier van werken. Ja. Dat je met elkaar, in de buurt van elkaar, het werk doet. En zeker als het om softwareontwikkeling gaat. Want dat is ingewikkeld. Dat vereist heel veel communicatie. Het is vaak abstract. Ja. Dus alles wat je dan verder weg doet. En al is het maar outsourcing in Nederland zelf. Hè, ja, ja, ja. Is al vervelend en niet leuk. Want ten eerste heb je dus te maken met het probleem van de afstand. Wat we eigenlijk niet willen. We willen bij elkaar zijn. Maar als het om offshore sourcing gaat, dus naar lage heb je het probleem van taalprobleem. Dat is het eerste. Dat is de uitzondering wat we net hadden over die call centers. Want dat zou je wel met uh, Nederlandstalige mensen kunnen doen elders. Ja. Maar voor IT in feite niet. Dus je hebt altijd te maken met het, uh, met het Engels. En een IT'er spreekt overal wel redelijk Engels. Maar een Indiase IT'er die wil ook nog wel eens een heel heftig, sterk accent hebben. Mm -hmm. al denkt hij heel goed in het Engels na maar hij spreekt het misschien niet zo vloeiend ja, of ze gebruiken onder, onderling bepaalde woorden in een net iets andere betekenis ik kan me van alles voorstellen kan. en Chinese IT's bijvoorbeeld ja, die kunnen wel goed in het Engels lezen maar hun mondelinge vaardigheden die zijn helemaal niet zo goed dus Engels is altijd een probleem en veel Nederlandse bedrijven hun documentaties in het Nederlands dus dat moet dan ook nog, nog vertaald gaan worden. worden ja, ja, ja en wij Nederlanders, wij spreken relatief goed Engels trouwens, vergeleken met onze buurlanden. Maar dat willen wij eigenlijk niet altijd. Ja. We willen ook liever in het Nederlands praten, in het Nederlands schrijven. Dus het taalprobleem, dat is dan het eerste wat je tegenkomt. En dat is niet onoverkomelijk, maar het is wel een, een nadeel. Het tweede probleem is tijdsverstel. Het derde
1: zit wel. We zitten op het derde probleem.
0: Ja, de afstand bedoel je. Ja. Ja. Bij elkaar willen zijn, ja. taal... En nu? Nu hebben we tijd, dan het tijdsprobleem. Tijdsverschil. En dat is geen probleem als je met uh, Oost-Europa werkt bijvoorbeeld. Of met Spanje nee. of Portugal. Dat is maar één, twee of drie uur. Turkije, dat is uh, ook nog goed te doen. Maar alles wat verder weg is, dat wordt dan wat uh, problematischer. En dat geldt vooral als het om grote afstanden gaat. Ja. Mm -hmm. uh, tenminste, van west naar oost. Dus een Nederlands bedrijf die een callcenter in Suriname heeft, dat kan... Maar je hebt dan wel met een fors tijdverschil te maken. En dat betekent dat als die Surinamers Nederlandse klanten willen bedienen, dat zij op je je tamelijk ongeluk gezicht, ja. ongelukkige tijdstippen moeten werken. Ja. Oké, okay, dat kan. Maar als jij een ingewikkeld softwareproject met India doet, dat kan. Maar het tijdsverschil met India is bijvoorbeeld vijf uur. Ja, dat betekent dat van jouw werkdag die de acht uur is, dat je een deel daarvan niet kunt communiceren met elkaar. Oké, okay, dat, dat is een uitdaging. En daar kan je wel oplossingen voor verzinnen. Je kan bijvoorbeeld sommige teams... die dan wel met Indiërs te maken hebben... Iets, la, iets eerder laten beginnen bijvoorbeeld. Of de Indiërs die moeten dan wat eerder beginnen. Dus daar zijn wel manieren voor te vinden. En ook met al die online communicatie of tools die we hebben... is het een stuk makkelijker natuurlijk. Maar het is een, uh, het is een nadeel. En hoe verder weg het is nadelen ja, ja, ja. uh, Een ander punt is cultuurverschillen. Zeker. En dat is misschien... De belangrijkste, denk ik. Dat hebben we nu nog niet gehad. Dat is misschien wel het allerbelangrijkste. Deelname van vrouwen misschien, ik noem maar aan het dwarsstraat. Of is dat geen punt? Nou ja, in Nederland zijn ook nauwelijks vrouwen. Nee, dat vrouwen is ook waar, Maar <laughs> ja. uh, nou, wat wil je? Wat wil je, wil je nee, ik, ik word nu even op een... Dwaalspoor, een gezet. dwaalspoor gezet.
1: Nee, maar ik, misschien dacht Herbert, is, dus de product owner is een vrouw. En je moet dan communiceren met iemand uit. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Ja,
0: dat, dat kan een probleem zijn. Hm. Ja. In sommige landen wordt een, Nederlandse vrouw, wordt een vrouw minder geaccepteerd als een man. Precies. Dus dat betekent dat haar leidende rol, die ze wilt uitoefenen, niet geaccepteerd wordt elders. Ja. Dat zou kunnen. Nee, maar ik werd op een dwaalspoor gezet. Want ik doe aan wat je noemt, ik koppel bedrijven aan elkaar. Hè? Het uh, ja. Nederlandse bedrijf en een buitenlandse ja. dat wordt ook wel matchmaking genoemd. Ja. Maar sommige van mijn klanten die zijn dus actief geworden in het buitenland, bijvoorbeeld in de Filipijnen. En de Nederlandse projectleider is daar in contact gekomen met een lokale vrouw. Waar een romantische
1: ah, wat relatie uit Het is ja. de
0: eerste keer in 87 technologen dat we de liefde <laughs> bespreken. Vaker doen, ja. Nou, en dat is niet één keer gebeurd. Hè. Dat is al meerdere ja. keren gebeurd. Nou ja. Ja. Ja, goed, ik werd dus even... Oh ja, dat ben je eens voor, nee, Maar ik ben heel benieuwd wat je daar verder maar, over te zeggen uh, hebt. Ja. Het punt is wat jij zegt over... dat een, een vrouw bijvoorbeeld niet zo makkelijk door een... Ik noem maar wat een India's mannelijk team geaccepteerd wordt. Dat ja. zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Dat Ik... zou kunnen, maar in de praktijk uh, is dat meegevallen. Ik ken voorbeelden van vrouwelijke projectmedewerkers die naar India ook zijn gegaan. En daar geen enkel probleem hebben gehad. Tuurlijk. Uh,
1: hoe... Ik... Ik heb het idee, maar dat is misschien niet zo... dat je als je gewoon waterval werkt... weet je, dit moet je maken, voer uit en dan komt het terug. Nou, prima. Oh, nee. Dat dat makkelijker is dan als je gewoon agile werkt. Want dan moet je in die sprints werken... en dan moet je de backlog... Weet je, dan heb je meer communicatie nodig. Dan is het makkelijk. Hoe, uh, zit daar een verschil in?
0: Merk je dat of maakt dat niets uit? Het is een beetje een stammenstrijd soms. Uh, dat agile werken, dat is iets wat al lang bestaat... Ik heb een boek over offshoring geschreven. En dat daar schreef ik met een Amerikaanse professor. En dat was in het begin van de jaren 2000 begonnen mm -hmm. we aan, En toen begon agile al op te komen in de IT-wereld. Maar in de praktijk met outsourcing, met offshore outsourcing, kwam ja. dat niet voor je. Ja. Het was toen 100% zou je kunnen zeggen, watervalmethode. Ja. En dat is natuurlijk ook logisch. Want outsourcing is ontstaan in een periode dat er niet eens internet bestond. Ik heb het nu over de eind van de jaren 80... Toen India voor het eerst projecten deed voor de buitenwereld. Ja. Toen bestond internet nog niet. Toen maakte je gebruik of van post of van de fax. Je ja. kon ook telefoneren, wow. maar dat was peperduur. Dat kostte toen iets van 10 dollar per, uur, per per minuut. Dus je faxte je wensen? Je faxte je wensen. En dat waren toch wel vaak projecten, waar, grootschalige projecten... waar best wel enkele maanden werk aan vast zat. Dat werd gefaxt en daar werd... Uh, Aangeprogrammeerd en in in'schreven ja en de code werd op floppy disk gezet en dat Mooi. waren toen nog zulke grote floppy disks <laughs> dus niet vijf en een kwart maar nog groter nog groter, in, ja. nog groter. Ja. en dat werd in een stevige envelop samen met documentatie per post per koerier opgestuurd. Ik heb ze gezien met helemaal vol geplakt met postzegels en dan werd dat ja. na maanden na maanden kwam de klanten dan achter wat het ja, was,
1: hè? en heb je een succesvol project die zo is ontstaan? Daar ben ik heel benieuwd naar. In de jaren
0: Ja, die waren er de... wel degelijk. Toch wel? wel degelijk. Want India is niet voor niks zo succesvol geworden. Ja. Ondanks, want we hebben het nu wel over problemen gehad, maar in de praktijk gingen het, nee, het heel veel dingen goed. Ja. Maar je kan je voorstellen, 100% was het nooit. Dus dat betekent dat de wijzigingen toch wel weer per fax opgestuurd werden. Hè? En dat er weer een paar maanden misschien gewerkt moest worden tot de volgende floppy binnenkwam. Dat was in de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig de manier van werken. Dus uh, wat het volledig toen,
1: waterval. Want daar volledig het
0: waterval. En dat is toch heel lang. Maar dat was ook de manier van werken in Nederland. Ja, of, denk in, Of in de westerse wereld. Agile was wel iets wat in de academische wereld aan het opkomen was. Maar in de praktijk, ik, ik kwam het nooit tegen. Nee. En nu, nu wel trouwens, nu wordt het vaker gebruikt. Ja. En in de wereld van uh, offshoring zie je dat ook wel uh, terug. En er zijn dus wel uh, mensen die zeggen van nou, als je het, agile, als je het goed wil doen, ja. offshoring, dan moet je het ook agile aanpakken. En dan is het gewoon maandagochtend? Maandagochtend, gewoon op een bepaalde tijd, zit iedereen, uh, staat iedereen klaar. Ja. Skype. Skype, uh, week om de, elke week. Hè? Ja. En, uh, want we hebben het gehad over werken op afstand is zo lastig, omdat die communicatie ontbreekt of heel moeizaam gaat. Nou ja, agile pretendeert een oplossing te bieden, om die communicatie beter te doen. Mm -hmm. En ik heb voorbeelden gezien dat het best wel aardig gaat. Uh, exact. exact, bijvoorbeeld, mm -hmm. is een uh, succesvol Nederlands bedrijf. Of ze Nederlands zijn, dat weet ik eigenlijk niet meer. Maar van, de oorsprong, niet weten, van, maar, oorsprong, van oorsprong waren ze zeker. Nederlands, ja. ja. Ze zitten in Delft. En ze hebben hun belangrijkste offshore-vestiging al heel lang nu in Maleisië zitten, in Kuala Lumpur. Zij zijn een voorbeeld van een Nederlands bedrijf dat met India dus niet succesvol is geweest. Aha. Uh, waarom, waarom niet? Komt dat? Ja, daar zit je toch. Waarom? Ja, niet? wat jij ook al zei, het was voor hun heel moeilijk om hun ideeën, hun specificaties uit te laten voeren op een manier in India die zij wilden. Altijd communicatieprobleem en het lukte maar niet over te brengen wat ze wilden. En waarom dan wel in Maleisië? En ik denk dat het ook te maken heeft met het feit dat in Maleisië in de begintijd in ieder geval meer Nederlanders daar naartoe gestuurd zijn. Mm -hmm. uh, volgens mij wordt Maleisië ook gebruikt als een soort regionaal verkoopkantoor. Het is natuurlijk ook leuk hoor, om als Nederlander in Maleisië te wonen dan in India. Oh ja? Waarom dat te, dan weer? Ik heb steeds de waarom vraag. Ja. <laughs> Maleisië is gewoon een vakantiebestemming. Het is heel modern. Ja, heel, ja, ja. heel Voor een deel Aziatisch, maar voor een deel ook Westens. Westerse genoeg uh, Islamitisch land, hè? Mm, dat ja, ja, maar voor een ja, deel Malaysia... wel, maar de zakenwereld is weer heel Chinees. Okay. Uh, maar in ieder geval, dus in Maleisië gaat het wel goed. Mm -hmm. Maar exact gebruik dan inderdaad de agile methode. Om te communiceren met hun teams. Ze hebben trouwens ook teams in, dacht ik, Amerika zitten en in Oekraïne. Dus het is een internationaal bedrijf die het dan heel goed doet. Nu moet ik wel zeggen, het is niet per se nodig om succesvol te zijn en aan offshoring te doen. Nee. Uh, ander voorbeeld, AFAS, ook een succesvol Nederlands Behoorlijk. softwarebedrijf. Hè? Voor zover ik weet doen die het nog steeds niet en zijn zij altijd expliciet tegen offshoring geweest. Dus dat kan ook. Ja. Ja. ja En ik zelf heb het idee, we hebben het een paar keer over prijs gehad. Het kostenvoordeel vind ik de meest oninteressante reden eigenlijk om aan offshoring te beginnen. Op de eerste plaats omdat het kostenvoordeel nooit zo groot is als nee, je misschien zou willen. Dat het overhead, Kunnen het overhead, we even getallen, zeg
1: maar een gemiddelde een beetje developer hier. Nou, het hangt er vanaf, maar zeg maar 90 euro. Hoor puur.
0: Dan zijn de meeste offshore-landen beduidend goedkoper. Ja, uiteraard. Maar er komen kosten bij. Een voorbeeld: Bangladesh, 25 euro per uur. In. Maar wat is het voordeel? Oost-Europa, Oost misschien 30 euro per uur. Wat is het doorslag, doorslaggevende voordeel van offshoring als het niet het geld is? Geld speelt altijd een rol. Want als ja? het duurder is, dan doe je dat per definitie waarschijnlijk niet zo gauw, niet zo graag. Maar kijk, die uurtarieven die zijn altijd beduidend lager. Ja, natuurlijk. Altijd. Dan kom je verschillen tegen van 50 60 soms wel 70 Maar in werkelijkheid heb je zoveel extra kosten te maken mm -hmm. dat het potentiële kostenvoordeel een stuk kleiner wordt. Je hebt te maken met, nou zoek maar een partner uit. Stel je wilt in, ik noem maar wat in Bulgarije beginnen, dichter bij huis. Maar hoe kom je aan een geschikte Bulgaarse kandidaat. Wij krijgen dagelijks
1: e-mails. Ik heb er vanmorgen weer een van BSP software services... uit uh, Ho Chi Minh City in Vietnam. Wauw. En ze kunnen alles leveren. html 5, php.net, ja, van alles. Die kunnen gaan ze... gewoon de deuren langs. Gewoon de du duren. blind sturen ze die mails Die worden gespamd. Ja,
0: uh, Gespamd. Uh, mijn mailbox zit vol met dat ja, soort... Precies, uh... Ja, precies. Ja, jij ook. Dus eigenlijk heb je daar niet zoveel aan. Nee. Maar het... Je ontkomt er niet aan om te beginnen met een soort huiswerk om een kandidaat te vinden. Ja. Dat huiswerk kan je ja, ook dat doe jij voor ons. Dat, dat kan ik doen, maar je kan ook in je netwerken kijken van welke bedrijven hebben wel een goede partner gevonden. En ja. wellicht is die ook geschikt voor jullie. Dus je moet beginnen met huiswerk, maar dat kost tijd. Maar al denk je eraan dat je iemand gevonden hebt en het gaat om wat serieus werk, niet een eenmalige kleine project dan is het toch wel belangrijk om ter plekke in dat land te kijken... bij hun thuis of bij hun op kantoor... om te zien of ze daadwerkelijk ook kunnen doen... wat ze pretenderen te doen. Ja. Want jouw kennis is misschien wel tevreden over hun. Maar wie ja, ben je jij anders, dat weer ja. niet. Hè? Dus dat betekent dat je weer met reiskosten te maken hebt. Tijd. En tijd. Dan moet er nog een contract uh, gemaakt worden. Dan ga je beginnen. Maar in de praktijk zijn het vaak toch projecten die ingewikkeld zijn, waar veel kennisoverdracht nodig is, ja. waar misschien nog mensen getraind moeten worden. Tijd. Dat betekent dat de mensen van jullie daar naartoe moeten gaan om die kennisoverdracht te doen. En het is sowieso belangrijk om ze te leren kennen. Hè? Informele contacten, mm -hmm. want dan pas gaat die communicatie goed. Ja. Ja. Het kan zelfs betekenen dat je misschien sommige developers van daar naar Nederland moet halen om ze kennis te laten maken met de systemen hier, of het werk hier, of de klanten hier. Of met de collega's. Dus voordat je kan beginnen al... Ja. kan je te maken hebben met heel veel kosten. Het lijkt wel of jij als consultant... op het gebied van outsourcing... het hele fenomeen zit af te raden hier. Nou, ja. Voor een deel wel. <laughs> voor een deel wil ik mensen duidelijk maken... dat het allemaal niet zo simpel is. Ja. En dat je beter... wat is de uitdrukking? Beter ten halve gekeerd dan ja. ten hele gedwaald. En goedkoop is soms duurkoop. Zei goedkoop je is duurkoop. En nogmaals... Als het goed gaat, dan kan je inderdaad een kostenvoordeel krijgen. En dat kan soms 10% zijn, soms 20%, soms 30%. Maar geen 70%? Meestal niet. Nee. Mijn, het hoogste wat ik tegenkom is rond de 40%. Ja. Wat wel interessant is, Tuurlijk. maar daar zitten vaak al jaren overheen voordat het bereikt wordt. Mm -hmm. Dus in het begin ben je eerder geld aan het verbranden dan dat het iets oplevert. Maar ik vind offshoring eigenlijk belangrijker als het gaat om de koppeling met innovatie. Ja. Of productontwikkeling. Aha, laten we daar naartoe gaan, ja. Want we zijn even begonnen met uh, Noord-Korea. Wat heel goed is in het maken van tekenfilms. Echt heel goed. Walt Disney, tot, hun, tot, zijn tot de verbazing van Walt Disney... merkte dat sommige van die tekenfilms van hun... zoals Pocahontas en The Lion King... helemaal niet in de Filipijnen werden gemaakt. Zoals zij gedacht hadden. Maar in Noord-Korea.
1: Ja, maar toch niet de verhaallijn, alleen
0: Alleen het... het maakwerk, het tekenwerk... Maar dat, de verhaallijn, dat, dat doen ze zelf in, in Amerika. Wacht even, wacht even, Disney had het uitbesteed naar de Filipijnen. Eh, dachten ze, maar het was eigenlijk Noord-Korea. Ja, want de Filipijnse consultant of de Filipijnse studio die het werk zou doen. het gewoon door. Die dachten, analoog van jouw werkster. Ja? Hé, hey, in Noord-Korea doen ze het even goed, maar goedkoper. Ja. Waarom gaan we die optie niet doen? Mag ik
1: Mag ik even één anekdote dan vertellen? Want dat heeft even hier helemaal ja. mee te maken. Ik, twee jaar geleden bij South West. Had ik een lezing van een Disney tekenaar. En die vertelde. En was heel gaaf Herbert. En Paul. Uh, dat ging Snapchat vergeleken ze met. Uh, uh, met voor mij pokehonters. Wat, wat voor trucs je gebruikt dat mensen lang in Snapchat blijven en dat mensen naar pokehonters kijken. En dat was bijvoorbeeld bij Snapchat als je uh, zeg maar refreshed dat er dan een, een dingetje ontstaat. De mensen van oh leuk, er ontstaat een dingetje. Of bij Snapchat had je een goal had je vroeger rechts. Waarom een goal? Ja, leuk. En hij vergeleek dat met een Disney tekenaar met Pocahontas. En dan legde hij uit met Pocahontas. Als hij dan zwemt en je wil snelheid geven... dan komen er allemaal belletjes. Dus hij tekende ter plek op het podium die belletjes. En dan hadden wij inderdaad het gevoel... hé, hey, dat werkt met Snapchat. Mooi. Ik kan me niet voorstellen dat Noord-Korea... De creativiteit of het inzicht of de briljante westerse geest. Nee, nee, nee ik zit niet te overdrijven. Maar, nee, maar dat zij ook die belletjes tekenen. Het is toch gewoon de tekeningen krijgen ze allemaal. En West westerse kleuren ze in. ja
0: Daar heb je het over. Paul. Oh. Paul, heel nee, nieuwsgierig. Nee. ben weet ik nu. In dit geval heeft Noord-Korea al zoveel ervaring met het werken voor buitenlandse klanten. Dat ze dat zouden kunnen doen, denk ik. En de meest populaire cartoon in Zuid-Korea. Ja? Die wordt nog steeds gebouwd in... En ontwikkeld in Noord-Korea. Dus ik denk dat ze dat wel kunnen. Maar wow. daar gaat het nu even niet om. Nee, het ging over innovatie. Het gaat over innovatie. En wat ik in het begin zei. Nederland heeft wel een stripcultuur. Maar de enige Nederlandse tekenfilm die ik ken. Dat is hier Bommel. Van misschien mm. al dertig jaar geleden. Ja. Waarom zijn er nou geen Nederlandse animatiestudio's? Die, allemaal, die, die zijn er wel. Redelijk kleine. Waarom gaan zij nou niet eens in, in hemelsnaam Noord-Korea inschakelen? Dat is niet duur en voor betrekkelijk weinig geld kun je daar dus proberen om leuke cartoons of animaties te maken. Ja. Tekenfilms. En misschien wel nieuwe stijlen tegenkomen. Wellicht. Nieuwe ideeën op te doen. En zet dat maar in de markt. Maar als ik nu naar de televisie kijk, naar al die tekenfilmkanalen, het is allemaal Amerikaans wat ik ja, zie. Ja, het lijkt allemaal op elkaar. Allemaal lijkt het op elkaar en er zit niks Nederlands tussen. En dit vind ik een voorbeeld van hoe je offshoring, outsourcing zou kunnen gebruiken om iets nieuws te doen. Ja, als businessmogelijkheid. Dus als businessmogelijkheid nieuwe dingen maken. waar je anders niet aan toe komt. Ander voorbeeld: games. Gaming was een tijd terug erg populair in Nederland. Allemaal nou, gaming-studio's kwamen ja. uit de grond. Nee, ik bedoel het maken van games. Oh, maken ja. Guerrilla en zo. Ja, ja. Guerrilla is een goed voorbeeld daarvan. Uh, ook overgenomen, dus weer door een buitenlands bedrijf, ja. Sony. Uh, maar de, er zijn heel veel jongeren die gaming gaan studeren op de universiteit. Dat kan nu. Maar de Nederlandse gaming-studios zijn betrekkelijk klein in meerderheid. En sommige zijn aan het omvallen nu. Waarom ga je niet goedkope IT'ers uit het buitenland inhuren? Zodat je wat geld overhoudt, inderdaad, kostenbesparing. Maar om het dan te gebruiken om je marktaandeel te vergroten. Ja. Dus het vergroten van je markt, dat zie ik ook als een manier... dat je met offshoring misschien iets makkelijker kan doen. Uh, ik ben ook bezig met het Midden-Oosten bijvoorbeeld. Het Midden-Oosten is een... De golflanden bijvoorbeeld, daar zit veel geld. En die zijn behoorlijk veel aan het investeren in ICT. Nederlandse bedrijven zijn nauwelijks actief op de markten in het Midden-Oosten. Mm
1: -hmm.
0: Zeker niet in het golfgebied. Waarom ga je niet... Uh, ik, ik hou me ook bezig met softwarebedrijven uit Palestina bijvoorbeeld. Waarom ga je die Palestijnen niet inschakelen... om jouw Nederlandse software te lokaliseren in het Arabisch? En je kunt die Palestijnen gebruiken om vanwege hun netwerken om klanten te vinden in de Arabische wereld. Waaronder in het golfgebied. Ja, dat is een optie. Ja, nee. Maar daar wordt nog heel weinig uh, gebruik van gemaakt. Nog sterker, Nederlandse softwarebedrijven... die exporteren nauwelijks. Nederland is een exportland. Maar ik wil zeggen, de Nederlandse bloementeler... is meer internationaal actief... dan de Nederlandse softwareproducent. Ja, 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 ja. Het zijn... Uh... Prachtige adviezen op het gebied van outsourcing. We moeten naar een afs afsluiting toe. Uh, Jij noemt al um, na Noord-Korea bijvoorbeeld uh, het Midden-Oosten, Palestina. Dat is een hele, hele interessante uh, uh, wending aan, aan dit verhaal zo tegen het eind. Maar um, in het voorgesprek dat we voor uh, deze podcast hadden... kwam ook nog Afrika ter sprake als een soort laatste halte... Op, in, in die estafette waar we het over gehad hebben. de race naar de bodem zo gezegd. Welke landen in Afrika hebben op dit, op dit moment toekomst? Eigenlijk in al die jaren dat ik met uh, offshoring bezig ben... is Afrika nooit aan bod gekomen. Behalve Zuid-Afrika tijdelijk, maar dat is ook weggevallen. De laatste jaren komen een aantal engelsprekende Afrikaanse landen wel op. En dat zijn Kenia, Rwanda en Oeganda. Juist. En voor een deel omdat daar hele hippe, jonge IT'ers zitten... die ook cultureel nogal met het Westen zich verbonden voelen. Sommigen zijn... Uh, hebben gestudeerd in Engeland bijvoorbeeld of in Amerika. Die gaan dan terug naar eigen land. Er is een soort start-up cultuur. En je ziet ook dat grote bedrijven als Google... nu aan het investeren zijn om in die landen uh, ontwikkelteams uh, te hebben. Ja, ja. Ook met het idee dat dat potentiële markten uh, voor hen zijn. Ja. En in Nederland zijn een aantal bedrijven actief... maar dan niet zozeer vanuit een zakelijke oogpunt... maar wat ze noemen maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dus het idee is dan om daar te investeren, zodat er meer aan opleidingen gedaan kan worden en werkgelegenheid. Want werkgelegenheid is een dramatisch probleem in die landen. Heel veel goed opgeleide mensen hebben geen werk, dus dat geldt ook voor IT'ers. Dus als je daar als Nederlands bedrijf iets kunt doen, en dan kan het ook zijn om outsourcingprojecten neer te leggen, mm -hmm. dan is dat natuurlijk wel heel waardevol voor de, voor de jongeren daar, ja. voor, die, voor de werklozen speciaal. En er zijn ook nu ook al een paar Nederlandse bedrijven... die daar hun eigen vestiging hebben opgericht... om vanuit Kenia onder andere en Oeganda... diensten aan te bieden aan de Nederlandse markt. En ik denk dat die insteek van MVO, maatschappelijk verantwoord ondernemen... de komende jaren wel wat zichtbaarder gaat worden. Hoewel dat in Nederland nog redelijk onzichtbaar was. hoor, Maar in Engeland en Amerika is dat wel al uh, belangrijk. Uh, Google bijvoorbeeld of HP en Cisco... Die kom ik dan in Palestina weer tegen. Vanuit maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wat is het maatschappelijk verantwoorde element dan? Uh, werkgelegenheid. Zo, ja, ja. En op de tweede plaats denken ze dat als een land uh, economisch verbetert. Dat er ook minder conflicten uh, omheen gaan ontstaan. Ja, 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 Ons uur is vol. Dankjewel um, Paul. Dankjewel voor uh, deze prachtige verhalen. Uh, ja. Volgens mij heb je een ontzettend uh, leuke werkkring. Want uh, je komt in allerlei landen en uh, je houdt allerlei ontwikkelingen bij vanuit een heel ont ontzettend leuk perspectief. Dus dankjewel. Ik uh, kan me voorstellen dat we na een tijdje weer uh, ons oor bij te luisteren leggen voor uh, de laatste ontwikkelingen. Ja, graag gedaan. Ben ja.
1: jij nog wat te vragen? Ja, maar dan ga ik weer heel diep. Dus dan gaan we, weer... <laughs> uh, doen we, dat, doen we dat doen we de volgende, volgende keer. keer. Herbert, bedankt.
0: Ja, dit was de technoloog. Tot de volgende keer. Nummer 87. Tot de volgende keer. Dag.